0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu brother e minha sister que está acompanhando o podcast Levados por Sua Palavra. Quem fala é o Pastor Felipe Ribeiro. E olha, diferente de Paulo, ainda não precisei de um advogado, graças. Não, não, não nem Paulo, né? Foram os acusadores de Paulo. E ó, um salve aí para os advogados que acompanham sempre o nosso podcast, Renatinha da Igreja do Nacional e Contagem, o Alessandro Vitor, lá de Betim, dois, assim, gente do bem, boníssima, olha que Deus possa fazer vocês aí advogados topíssimos, eu sei que já são, cada vez mais, muito melhor que esse xarope do tértulo que a gente está vendo aqui, no capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, olha, se a gente permanecer fiel à narrativa que a gente está lendo, o julgamento que está rolando aqui e até no capítulo 26, nos forçam a desistir da noção de que a comunidade cristã desfrutará a admiração do mundo se simplesmente viver de modo justo e obediente. Gente, temos ampla documentação que nos desautoriza a pensar assim. A revelação de Deus é rejeitada mais vezes que a aceita, mais pessoas a desprezam que a aceitam e tem sido atacada e ignorada por toda a grande cultura ou civilização no qual tem dado seu testemunho. Seja na artística Grécia, na política Roma, na ilustrada França, na Alemanha nazista, na Itália renascentista, na Rússia marxista, na China mao maoísta... Cara, pensa num vaso ruim que é esse mal, viu? Ou nos Estados Unidos que vivem em busca da felicidade a qualquer custo. A comunidade do povo de Deus sobreviveu a todas essas culturas e civilizações, mas sempre como minoria, sempre marginal em relação à corrente principal, nunca estatisticamente significante. Tudo isso nos faz que parar para pensar. Se nós, enquanto propagadores da companhia de Jesus, nos acomodamos à nossa sociedade e cultura, como conseguiremos fazer o que Jesus e a comunidade seus seguidores não conseguiram? Hum, como é que depois de 20 séculos de rejeição, a gente pode presumir que a aclamação humana é equivalente à aprovação divina? Então, sobre como devemos reagir quando recebemos críticas e como devemos reagir quando a paciência é esticada até só Deus sabe que limite, é sobre isso que a gente quer falar no podcast de hoje. Ficou curioso? Depois da vinheta, entre os próximos blocos aí e que Deus abençoe ricamente sua vida. Na resposta de Paulo às acusações de seus críticos em Atos 24, a gente pode encontrar aqui vários indicadores úteis para todos que têm de lidar com críticas. Tertulo, que falou em nome dos críticos do apóstolo, estava bem consciente de que Félix era corrupto e estava por trás de alguns assassinatos políticos. O advogado, porém, jogou jogo político, amassou Félix com palavras bajuladoras antes de vociferar a acusação vazia de que Paulo era uma ameaça para o mundo. E quando ele terminou... Paulo se levantou e suas palavras foram breves e diretas. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que perceber, cara, é como Paulo não se dirige a Félix. Ele não se dirige de forma, sabe, bajuladora. Não, como um grande reformador, um excelente governante. De maneira respeitosa, o apóstolo apenas reconhece a experiência e a posição do governador e agradece-lhe a oportunidade de falar. Então, assim... O que a gente pode perceber aqui é que Paulo recusou-se a ser pego na emoção das acusações. Ele manteve uma postura amena e profissional, mesmo quando deveria estar furioso. Eu estaria, certo? Isso me traz à mente o primeiro erro que cometemos quando sofremos críticas. Com frequência, tomamos as emoções daqueles que nos criticam e ficamos mais irritados que eles. Superar isso é ainda mais difícil quando se trata de uma pessoa próxima, como o cônjuge, por exemplo. À medida que as emoções crescem, o raciocínio ordenado sai de cena e começamos a nos perder no pântano da autojustificação. Fechamos a mente para a sabedoria do que deveria ser dito ou feito. Paulo não seguiu esse caminho, certo? Segundo, Paulo se deteve aos fatos. Olha, ele afirmou datas, explicou eventos e negou as acusações de seus acusadores. Não raro, nós lançamos mão da atribuição de culpa das motivações dos outros ou então, é, turvamos as águas da integridade quando antes de qualquer coisa deveremos olhar os fatos de uma forma objetiva. Paulo disse a verdade com a consciência tranquila e contradisse a história de seus acusadores em pontos importantes. Mas observe de perto, ele também não hesitou em afirmar a verdade sobre suas convicções. Não há nada igual, gente, é uma consciência limpa. Você dorme bem, pensa com clareza. Se um dia estiver na posição de ter-se de defender... Né? Nem sequer resvale na falsidade. Se o fizer, volte atrás, admita que está errado e corrija seu erro, se for possível. Ao cair uma mentira, você enfraquece seu argumento. Se insistir na mentira, você nunca ficará livre. Em terceiro lugar, Paulo identificou a fonte original das críticas. No seu caso, um grupo de pessoas que não estavam nem sequer presentes, que já era o suficiente para o caso ser anulado, tá certo? Poucas coisas são mais enlouquecedoras que brigar no escuro quando você está lidando com a crítica. Tendo identificado as pessoas e o evento que desencadeou a disputa original, Paulo pôde desarmar aqueles que o acusavam com base em boatos. Os que estiveram presentes só podiam testificar que ele acreditava na ressurreição dos mortos. E, finalmente, Paulo não iria desistir. Ele era como um bulldog cara, em seu tornozelo. Ele não iria deixá-lo escapar. E é isso que eu amo em Paulo, velho. Ele não desiste, mesmo depois de dois anos de prisão, de várias acusações falsas e de ter sido jogado de um lado para o outro por oficiais romanos como se fosse um brinquedo. Gente, é evidente que nem todas as situações envolvendo críticas são claras e explícitas, mas ainda assim esse princípio é válido. Quando for difícil discernir e desvendar mal entendidos, quando for difícil seguir adiante em meio às críticas que envolvem erros de ambos os lados... Quando for necessário, engolir seu orgulho. Não desista. Sempre que se vir acusado, faça... Um... Sempre, sempre. Sempre que você se vir acusado falsamente. ia falar fatalmente, mas fa... falsamente. Tá certo? Siga em frente. Construa relacionamentos. Encontre a verdade e repouse nela. E aí... Pegou as dicas e como fazer quando parece que a gente foi esquecido. É o tema do último bloco do podcast de hoje. Bom, galera, nesse último bloco aqui eu quero me deter um pouquinho sobre poder, paciência e corrupção. Aqui, no capítulo 24, Lucas está pintando um triste retrato das autoridades, tanto judias quanto romanas. Não é necessário acrescentar muito sobre o sumo sacerdote Ananias. Esse, como eu já falei no podcast de ontem, era um homem cruel, com pouco apoio do povo. Quando o povo, por fim, rebela-se contra Roma, um dos primeiros atos do povo foi matar o homem que alegava ser seu líder religioso, mas, na verdade, só estava preocupado com o próprio poder e autoridade. E nesse episódio, em particular... Ele leva um advogado com ele a fim de apresentar a acusação contra Paulo. Esse advogado, bastante conhecido por seu amor ao dinheiro e por sua falta de escrúpulos, deixa bastante óbvio sua adulação ao governador, certo? Essa atitude do advogado contrasta com a atitude de Paulo, que acredita a Félix nada além do fato de ser governador por quatro anos. As acusações levantadas contra Paulo são vagas e várias delas estão completamente além do escopo das leis e dos interesses humanos. Então, assim... O governador romano, por sua vez, tenta lavar as mãos em relação ao assunto, como fez aquele outro governador romano, Pontos Pilatos. Assim, em vez de tomar uma decisão, ele adia usando a desculpa de que estava à espera de uma palavra do comandante lísias E depois ele chama Paulo diante dele e de sua esposa. E quando o apóstolo começa a falar sobre justiça e retidão, ele sente-se acusado e fica assustado. Certo? Porém, a despeito disso, ele ainda busca o próprio benefício e tenta encontrar uma forma de conseguir que Paulo faça alguma oferta em dinheiro para livrar-se dessa acusação. Por fim, ele simplesmente deixa Paulo passar dois anos e deixa seu cargo sem ter decidido e nem resolvido nada. Porque esse cara, gente, ele era um tremendo dum carniça. Antônio Félix, ele foi governador da Judéia, de Samaria e da Galileia, de 52, 53 d.C. a 59, 60 d.C. Por quê? Porque o ano hebraico ele pega normalmente meio do nosso ano até o meio do outro. Por isso que eu não estou dando aqui a data cravadinha. Tá certo? Ele havia sido escravo da filha de Marco Antônio, aquele da guerra civil contra César. Agripina, a jovem que foi mãe do imperador Cláudio. Depois de se tornar livre, ele elevou-se consideravelmente na sociedade. Seu irmão Palas era secretário de Finanças e confidente do Imperador Nero, o que contribuiu para a carreira de Félix. O historiador romano Tácito, talvez um pouco ressentido de que um escravo tivesse chegado tão longe nos cargos públicos, diz que Félix praticava toda espécie de crueldade lascivia, exercendo o poder de rei com todos os instintos de escravo. Josefo relata que durante o mandato de Félix, agravou-se o surgimento de bandidos terroristas e sediciosos. Félix chegou a conspirar para que o sumo sacerdote Jônatas, antes do Ananias e Carniça, fosse assassinado por esses bandidos, pois o importunava continuamente por causa de sua administração injusta e inapta. Quando Festo, Festo foi enviado para suceder Félix, os cidadãos mais eminentes de Cesareia foram a Nero acusar Félix de ter lidado de modo incompetente com a violência que enropeu entre os judeus e gregos na cidade. Então, assim, isso tudo quando Paulo está preso ali, viu, galera? Foi um distúrbio que muitos judeus foram mortos pelos gentios que habitavam na cidade. Pensam de Paulo está preso. Tenso. Então, assim, Félix poderia ter sido severamente punido se não fosse pela intervenção de Palas, o seu irmão influente. Essa petição imperador apresentada pelos líderes judeus pode ter levado Festo, sucessor de Félix, a agir com cautela e procurar obter o favor do sumo sacerdote. Gente, como é que você vai confiar num cara que para ter a mulher dele, ele chegou a usar, gente, de pilantragem? Se liga. O texto bíblico aqui fala de Drusila, que era esposa de Félix. Quem era essa donzela aí? Drusila. Druzila... Ela era a filha mais nova de Herodes Agripa I, aquele que matou o apóstolo Tiago e tentou matar o apóstolo Pedro. E ela era irmã de Herodes Agripa II, que a gente vai ver amanhã no podcast. De acordo com Josefo, Félix a seduziu e a levou a separar-se de seu marido, o rei Aziso de Émessa, na Síria, com a colaboração de um, ciprio, um, um, um mago cipriota judeu, que se passou por feiticeiro e falou, se você não largar o seu marido e se casar com o, 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 o brother Félix aqui, os, os espíritos, cara, tocou louco. E Drusila, na época, tinha 16 anos. Ela largou o seu esposo e se casou com Félix. Gente, para os leitores de Lucas, originários, que tinham conhecimento dessa informação ela já servia para depreciar -se ainda mais o caráter desse carniço. Então, assim, Félix aqui não está interrogando Paulo para obter mais fatos para o caso, mas porque tem curiosidade a respeito da mensagem cristã. Quando Paulo fala não apenas da fé em Cristo Jesus, mas também da moralidade, do domínio próprio e do julgamento vindouro, trata diretamente da cobiça, lasciva e condenação futura de Félix. O governador se assusta e dispensa Paulo, não obstante continua a vê-lo durante dois anos por várias vezes, porque Paulo não é um risco para a segurança pública, só que a segurança de Félix está em perigo, pois o ódio dos líderes judeus o acompanha com uma sombra, certo? E assim, Félix aqui, ele está de olho o no seguinte, nossa, Paulo trouxe um monte de grana para os pobres, hum, deve ter grana, condição financeira boa, ou quem sabe amigos que podem pagar por sua libertação. Enquanto ele espera encher os próprios bolsos, certo? Paulo tá ali pregando, ele tá ouvindo, mas com temor. É interessante que no início da história parece que Félix é o gato e Paulo é o rato. Só que no final, cara, Félix é um ratinho assustado. Por quê? Porque ele se vê diante de todos os seus crimes e vê alguém que nem as cadeias podem tirar o poder e a autoridade. Então assim, rapaz, tudo isso, gente, que paciência deve ter exigido de Paulo? Dois anos na prisão, provavelmente algemado, à espera de um resultado que já aconteceu, de, de, assim, de, de um resultado de um julgamento que já aconteceu. É muito tempo, gente. É ainda mais tempo para alguém que sabe que está na prisão, porque o juiz não tem coragem de tomar uma decisão, está apenas à espera de ser subornado. Sur, subornado. Paulo deve ter tido muita oportunidade de praticar o que havia ensinado lá em Romanos 5, 3 a 5. Também nos vangloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança à aprovação e a aprovação à esperança, e a esperança não causa decepção. Gente, a lição dessa passagem para hoje é óbvia. Vivemos em um tempo que exige uma santa impaciência com a atual injustiça e sofrimento e santa paciência a fim de ter perseverança mesmo quando parece não haver uma solução à vista. Não é uma questão de se conformar com o que existe e de aceitar isso, e tampouco é uma questão de ficarmos desencorajados porque nossos esforços não dão resultado. Paulo estava preso sob o poder do império mais poderoso que o mundo já conhecera e sujeito aos caprichos de um governador que era politicamente poderoso, mas moralmente fraco. Isso era o bastante para perder a paciência, mas os anos passaram, e séculos passaram e não restou nada daquele imperador, nem daquele império, com todas as suas legiões, a não ser um eco distante nas páginas da história. Ao passo que do pobre prisioneiro que pareciam definhar, sabe, nas prisões do império, a lembrança viva permanece em todos os cantos do mundo, e sua mensagem ressoa ainda hoje com muito poder, como quando provocou o temor pela primeira vez num estável governador. E sabe uma outra coisa interessante? Aqui em Atos 24, o termo nós vai aparecer, então, o que indica que Lucas acompanhou Paulo nesse período. Quem sabe nesse período que Paulo ficou preso, sabe? Uma águia com as asas podadas. É o período que Lucas aproveitou na Palestina para levantar todas as informações históricas que ele usou para compor seu evangelho. Ou seja, nem tudo foi perdido aqui, papai. Então, assim, do ponto de vista puramente humano, a igreja também tem muitos motivos para se desesperar. Sabe, a gente vive... Vou pensar aqui nos nossos ouvintes de outros países. Nosso continente, a América Latina, ela está imersa em pobreza, cara. Tão ruim quanto no tempo de Paulo. Quanto mais analisamos a situação, tanto mais ficamos conscientes de que a raiz dessa pobreza está em circunstâncias e sistemas muito além do nosso controle. Fome, miséria, opressão política e milhares de outras realidades semelhantes convindo foram vindo-nos ao desespero. Sabemos como cristãos que temos de lutar contra isso. Porém, ao mesmo tempo, por sermos realistas, sabemos que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e poderes. Estamos sujeitos a poderes tão indignos de respeito como era o sumo sacerdote Ananias e o governador romano Félix. Contudo, e meio a isso tudo, Graças ao poder e à presença do Espírito, daquele mesmo Espírito Santo, que é o principal protagonista de atos, temos esperança, sabendo que o sofrimento produz perseverança, a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança. Então, talvez você se sinta preso como Paulo, trancado entre quatro paredes, a caminho de lugar nenhum. Você não consegue enxergar novas lições ou novas oportunidades. Eu sei que é fácil cair no ressentimento. Na verdade, é a coisa mais natural do mundo, gente. Sobretudo se você tiver sido usado de maneira eficaz por Deus no passado. É ruim o bastante estar numa situação dessas, mas é ainda pior quando surgem falsas acusações, como aconteceu com Paulo. Nunca pare de cultivar a vida de sua alma, mesmo quando você tem a sensação de estar voando às cegas. Nunca, nunca, nunca duvide de que Deus te valorize e está em ação nos momentos de desânimo, nos anos de estagnação. No caso de Paulo, foi essa mesma situação que acabaria por lhe dar oportunidade de levar sua mensagem a mais dois governantes romanos e, por fim, a César.